0: Bienvenidos seres astrales al podcast de hoy. Mi nombre es Madame Faraluna, soy astróloga, tira y entrenadora deportiva. Y mi misión es sacar tu mejor versión hoy. Antes de empezar con el tema de hoy, que no es nada más que nada menos que la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad y cómo alcanzar la espiritualidad? Antes de empezar con este tema, no puedo dejar de invitarlos a participar de las siguientes actividades. Primera actividad, la que estás ya, 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 ya invitado a participar es a la terapia grupal que se hace todos los viernes a las 4 de la tarde, hablemos de nuestra luna. Donde vamos a trabajar nuestro signo lunar y nuestras emociones. Vamos a aprender a direccionar nuestra energía lunar. Actividad terapéutica totalmente gratuita. Segunda invitación que les voy a hacer. Los voy a invitar a participar en el taller El Camino a Marte. Este taller está dirigido o está preparado para aficionados de la astrología y personas que tengan una leve introducción y conocimiento previo de la astrología. Esta actividad va a contar con un certificado de asistencia, va a ser arancelada y la modalidad es totalmente a distancia. En el taller El Camino a Marte, vamos a aprender el papel de Marte para la mitología, el papel de Marte para la astrología cuáles son los arquetipos de marcianos según su signo y por supuesto cómo manifestar correctamente los signos en Marte. La última y especial invitación que les quiero hacer es a participar de el seminario holístico que dictaré con dos excelentes profesionales más que se llama ¿Qué son las terapias holísticas? Vas a aprender a diferenciar las terapias holísticas de las alternativas. Vas a aprender gran contenido importante de Reiki, astrología, constelaciones familiares, fisioterapia y mucho más. Esto está dirigido a profesionales holísticos y a personas curiosas que tengan ganas de aprender un poco más sobre terapias holísticas. No te lo podés perder. Hablemos de nuestra luna. Actividad grupal terapéutica gratuita. El taller El Camino a Marte. Actividad dirigida a aficionados por la astrología. Y por supuesto seminario que son las terapias holísticas. También una actividad gratuita. Para cualquiera de estos tres talleres, si querés más información, quieres participar, lo único que tenés que hacer es contactarme al 299-473-0354. Repito. 299-473-0354 Ahora sí, demos comienzo a el tema del podcast de hoy. La espiritualidad. ¿Qué es ser espiritual? Ser espiritual es meditar, ser espiritual es ir a la iglesia los domingos, ser espiritual es prender una vela, ¿Ser espiritual es conectar con nuestro centro? ¿Ser espiritual es no ser violentos? Bueno, si tienen esta idea de ser espiritual, les voy a decir que deberían cambiar su sistema de creencias porque nada de esto tiene relación con ser espiritual. Ser espiritual es ser fiel a uno mismo sí ser fiel a uno mismo esto qué quiere decir quiere decir que si yo soy una persona agresiva tengo que liberar mi agresividad e ir por la vida golpeando gente no pero sí quiere decir que si sos una persona con mucha energía o mucha predisposición para los actos violentos podrías conectar con esa energía de manera adecuada realizando quizás deportes de contacto o haciendo catarsis, redactando las cosas que te hacen mal o simplemente tomando un minuto para vos lo que quiere decir ser de espiritual con ser fiel a nosotros mismos es ser fiel a nuestra esencia, a nuestras capacidades, a nuestros miedos, a nuestras limitaciones es el poder del autoconocimiento y para mi gusto, como siempre digo, no hay poder más grande que el que puede tener una persona tras conocer sus signos y su carta natal. Esto nos da como un poder muy impresionante de autoconocimiento. ¿Por qué digo esto? Porque me he topado con casos de gente que ha llegado a consulta a mis sesiones astrológicas con problemas del tipo insatisfacción insatisfacción con su vida me ha tocado gente que podría llegar a tener que creo que esto yo ya lo hablé una vez de un perfil una persona que me llegó de signo virgo que tenía buen trabajo tenía una buena familia tenía lo que podría ser o lo que se podría sobreentender con tenerlo todo sí si, sí si, la manera de ver así lo permite, ¿no? Lo que nos dicen que es tenerlo todo en un constructo social. Ahora, ¿qué pasa cuando X persona tiene todo eso no en es feliz? Por supuesto que a primera vista, cuando llegó esta chica, cuando indago muy por encima su carta y veo que es de Virgo, al principio me costó entender... ¿Cómo teniendo esto podría no ser feliz? ¿Por qué digo esto? Porque los signos de tierra, Virgo, Tauro y Capricornio son signos terrenales y mundanos. Y sabemos que si algo que los realiza como seres humanos es tener un buen trabajo y un hogar. Son dos cosas que a los signos de tierra realmente los realiza como seres humanos. ¿Para qué le pasaba a esta chica que no estaba feliz? Sucedía que esta chica tenía la luna en Leo. Y tenía muchísimos planetas de su carta natal en signos de fuego. ¿Qué quiere la luna de Leo? La luna de Leo quiere acción, quiere moverse, quiere admiración, quiere hacer cosas, quiere liderar, quiere ser, quiere expandirse. Leo es fuego. Entonces, una per esta persona que estaba teniendo una vida tan mundana, estaba dejando tan de lado sus necesidades fogosas, sus necesidades leoninas. Estaba generando insatisfacción. Avanzando en las sesiones y en las consultas con esta chica. Observé que la terapia tradicional. O lo que se puede entender como terapia tradicional. Trabajar con mindfulness. Trabajar con programación neurolingüística. Y algunas otras cosas que entran dentro de las terapias alternativas. No estaba surgiendo efecto en esta chica. Mi sugerencia fue que dejara de venir y que se apuntara en teatro. La chica me miró como, como alguien mira a una persona cuando está anonadada o no entiende nada a su alrededor. Y claro, esta chica me estaba pagando, estaba yendo a mis sesiones para que yo la ayudara a mejorar. ¿Qué pasa cuando yo le digo no vengas más y anotate a teatro? Esta chica, primero que dan una dada, como yo les digo, pero poco tiempo después se comunicó conmigo para decirme que había empezado teatro y que estaba muy bien con su vida, que estaba muy agradecida. ¿Qué pasó en ese tiempo que no estuvo yendo, que yo no tuve noticias de ella? Empezó su proceso personal evolutivo, se animó. Se animó a ir. ¿Y qué pasa acá? ¿Por qué le hizo tan bien al teatro? Porque esta persona tiene luna en Leo. Y la luna en Leo, aparte de liberar y exponerse, tiene que ver con lo dramático, con hacerse ver. Entonces, por supuesto que a esta chica el teatro le vino espectacular. ¿Por qué cuento esto? Porque, volviendo al tema... Si yo no sé cuáles son mis energías portadoras y si no sé cómo direccionarlas, esto me puede generar una gran insatisfacción. Y aparte, no nos olvidemos que las energías zodiacales son energías y que como vibramos, atraemos. Si nuestro campo áurico está débil, si estamos vibrando mal, atraemos cosas malas a nuestra vida. O atraemos sistemáticamente las mismas piedras. La misma piedra puede ser el mismo trabajo con un jefe demandante, puede ser la misma relación tóxica, puede ser nuestra misma capacidad de puede ser nuestra misma capacidad de procrastinación, puede ser la misma piedra 80 veces. La misma piedra se viste de diferente forma, pero es la misma piedra. Bien, El primer paso a la espiritualidad aparte de conocer nuestras energías, porque es, lo, es muy importante, es hacernos cargo de dónde venimos y quiénes somos. ¿Por qué digo esto? Porque de repente ahora, con el boom del holístico, porque estamos experimentando el boom del holístico, que eso tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Y es esto de pensar de que todo lo espiritual es lo mismo. que si hago Feng shui, voy a meditación, me hago la carta natal, eh, me voy a hacer reiki celta y de ahí me voy a meditar a un templo budista y después de paso le rezo a todos los ángeles y le agradezco a Dios todo lo que tengo. No, 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 pará, a ver, pará, cada cosa tiene atrás su cultura, tiene sus raíces, tiene sus orígenes y tiene sus procedimientos. Ser espiritual no es apuntarse a todos los barcos que hay dando vueltas. Porque estamos dejando de lado algo muy importante. El egregor, el sistema de creencias. ¿Qué es un egregor? El egregor es una manifestación energética enorme. Es una red energética que creamos las personas. ¿Cómo creamos estos egregores? Ya sean Egregores negativos o egregores positivos los creamos a través de nuestra voluntad, nuestra predisposición energética y, por supuesto, nuestro sistema de creencias. Entonces, ¿qué sucede si yo, suponiendo que nací en la India, pongamos que soy India y nací en la India y tengo toda mi historia, mis raíces, mi árbol genealógico en la India y tengo... Todo el inconsciente colectivo de lo que está bien y lo está mal en, según las normas indias. Y por supuesto el egregor, la energía que hemos generado de manera masiva las personas que vivimos en la India. ¿Qué pasa si yo viajo? No sé. ¿Qué pasa si yo viajo a Estados Unidos? Y en Estados Unidos el egregor espiritual o la creencia espiritual dominante es el catolicismo. Y en algunos lugares donde se respeta todavía las creencias de los nativos americanos de Norteamérica, tienen otro egregor espiritual y tiene ya que ver con los animales de poder que voy a hablar un poquito más adelante. Pero mantenete ahí, mantenete ahí. Vos sos india, tenés creencias, y espir creencias espirituales perdón, y inconscientes y maneras de pensar de la india ¿bien? y te vas a Estados Unidos. Vos te ibas a Estados Unidos y por ahí querés explorar otra cultura, ¿no? Y ves que en Estados Unidos las personas van mucho a la iglesia o que los actos de milagro curan a la gente. Y ves que una persona te dice, prende una vela, prende una vela, una vela blanca, resale a Dios eh, tres veces, hace la cruz, y vas a ver que mañana estás curada. Y vos lo haces esto una, dos, tres, ocho veces. Y no te da resultado. Y vos decís, ¿qué pasó? Es la posición, le hice mal. ¿Qué pasó? Pasó que tu egregor, tu energía, tu vibra, tu paradigma, tu manera de ver las cosas no está en sintonía con la creencia de ese lugar ¿Por qué no está en sintonía con ese lugar? Porque tus raíces están en la India No están en Estados Unidos ¿A qué quiero ir con esto? A que las cosas solamente funcionan Cuando estás comprometido con la creencia Y por supuesto cuando tenés tu raíz Y estás arraigado a ese territorio Esa es la misma razón Por la que yo siempre me planto en contra De la gente que tiene ganas de ir a explorar su lado epifámico y se le ocurre tomar ayahuasca. No les tengo que mostrar papers, no les tengo que mostrar noticias de la cantidad de gente que ha tenido brotes psicóticos por tomar ayahuasca. Y esto, por supuesto, la gente que les quiere vender la experiencia de la ayahuasca no se los va a decir porque obviamente no garpan. Y esto se los voy a decir con todas las letras y arriesgándome a que tenga un bombardeo masivo de gente que me esté hablando a favor de la ayahuasca o que venda la ayahuasca o que haga rituales de ayahuasca. La principal función por la que la ayahuasca no te funciona y no te sirve, por más que te vayas con los nativos más experimentados, es que tus raíces están en una sociedad postmodernista, tecnológica, que tiene como sistema hegemónico la medicina a la que le llamamos tradicional. Psicólogos, médicos, enfermeros, medicina tradicional. Estás acostumbrado a los fármacos, tu cerebro, tu constructo social, tu creencia, tu cuerpo, porque también para tomar ayahuasca tenés que tener una dieta depurativa importante y tenés que estar preparado toda tu vida, porque la ayahuasca viene del Amazonas. Los nativos del Amazonas se preparan toda la vida para tomar ayahuasca. No es que se levantan una mañana y dicen, hoy me voy a tomar una ayahuasca. El cuerpo lo tienen preparado para tomar ayahuasca. La dieta que comen todos los días es para tomar ayahuasca. Creen en lo que están haciendo. Y por eso para ellos es tan revelador y tan poderoso. Porque creer es poder. Para las personas que ya están un poco mareadas, retomemos. El tema es que es la espiritualidad. Decimos que ser espiritual, como dije al principio del podcast, consiste en ser fiel a uno mismo y estar conectado con uno mismo. Y parte de estar conectado con uno mismo es tener los pies en las raíces y saber sus orígenes. Una persona que no sabe su origen jamás va a poder estar conectado con su esencia. Mi esencia tiene mucho que ver con el país donde nací, de dónde viene mi familia. Y acá podría ponerse en argumento o a pensar las personas que tienen orígenes de muchos lados. La gente que es segunda generación de gente que viene a diferentes países del mundo. Esos son otros casos, no son excepcionales, pero son otros casos que no va, no voy a alcanzar a hablar en el podcast, pero por ahí, ahí sí podría prestarse la posibilidad de que viajando por el mundo justo le pedes con alguna filosofía espiritual que sí resuena con vos y sí te va bien, pero son casos muy puntuales de los que no vamos a hablar. Es importante que sepamos diferenciar los orígenes, porque ahora, por ejemplo, que está, no sé si de moda es la palabra, pero sí que está resonando en todos lados, el tema de las limpiezas energéticas, el tema de las runas, el tema de los celtas. A mí me, me llama mucho la atención y poderosamente que las personas hablen de celta cuando se quieren referir a las ideologías o los conceptos vikingos. A ver, parémonos en la palmera. Los celtas son de la época del hierro. Y los vikingos, que los vikingos puede ser que haya despertado más interés con la serie de Netflix, pero la verdad es que los vikingos en la historia, los vikingos eran los piratas. Era lo que vos llamarías piratas. Los vikingos eran los piratas nórdicos. ¿Bien? Entonces, y la cultura nórdica y la cultura celta se llevan más o menos 800 años de historia. Estamos hablando que para cuando aparecen, las, cuando estamos en la época de cruces culturales, de toma de territorios, de ver quién es el más fuerte, cuando está... Está, se está sentando la cultura nórdica la cultura celta ya literalmente no existía era la prehistoria lo que sucedió es que muchos símbolos celtas y muchísimos accesorios como anillos y pulseras y cosas de estética que eran celtas fueron tomadas por los vikingos porque no nos olvidemos que los vikingos eran piratas de la época un pirata que hace, saquea entonces al saquear han tenido contacto quizás con reliquias o antigüedades de la cultura celta que les gustaron y las tomaron como propias que hoy sigue pasando hay expropiación de la cultura todo el tiempo pero no podemos bajo ningún punto de vista confundir la cultura celta con la cultura vikinga porque aparte la cultura vikinga tenía una filosofía muy de hacer lo que me satisface y lo que quiero y a toda costa en cambio, la cultura celta estaba muy arregada a la tierra, a los ciclos de la tierra, a los procesos, al cuidado de los animales. No se discute si hacían sacrificios, porque han hecho sacrificios, pero la cultura celta estaba muy conectada con la Pachamama. No era una cultura guerrera como la cultura vikinga o la cultura nórdica. Son culturas totalmente diferentes. Entonces... El simbolismo de las cosas, las runas por ejemplo, el simbolismo de las cosas que creamos tiene mucho que ver con la intención. Si yo creo un símbolo con intención de amor y lo toma otra persona que es aguerrida o que está en son de la destrucción, por más que se ponga mi símbolo no le va a hacer efecto porque la intención es lo que le da poder al símbolo. Por eso... No digo que las runas no funcionen, pero me parece que hay que saber, poner la intención, saber qué representa el símbolo, de qué origen tiene, qué estamos consumiendo. Porque de repente parece que el boom del holismo significa consumir cualquier cosa. Para que algo tenga impacto espiritual, para que algo te sane, tiene que estar resonando con vos, con tus orígenes y con tu historia. La filosofía budista no es la misma que la filosofía nórdica, no es lo mismo que la filosofía nativoamericana de Estados Unidos, no es lo mismo que la filosofía argentina y así hasta pasado mañana. Los nativos americanos que tenemos acá no tenían nada que ver filosóficamente hablando ni con sus costumbres con las de otros lados. Entonces... Por más que hagas Feng Shui, por más que te vayas a tirar las runas, por más que te vayas a tirar el tarot, no vas a conectar con tu ser espiritual porque conectar con el ser espiritual es conectar con uno mismo y sus raíces. Si yo nací en Argentina y me hago Feng Shui, no me va a funcionar. Si nací en Argentina, porque justamente estoy hablando de Argentina, si nací en Argentina y me pongo a hacer 10 horas de meditación budista, tampoco me va a servir porque no resuena con mi origen y no resuena con mi pensamiento colectivo. Esto quiere decir que no puedas probar estas cosas para nada, pero quiere decir que si uno busca resultados, tiene que buscar algo que resuene con uno. Y casualmente, las cosas cuando resuenan con uno, cobran sentido y funcionan. Y funcionan, señores, y funcionan. Entonces, ¿ser espiritual para terminar el podcast es hacer Feng Shui, meditar 10 horas y apuntarte a todas las clases de meditación? No. Vos puedes ser una persona que se enoja dos veces al día, tres si querés. Puedes ser una persona que no hace ninguna de estas cosas y ser espiritual. ¿Por qué? Porque estás siendo fiel a vos mismo. Y cuando algo es para vos es para vos. No hay mucha vuelta que darles. Cuando algo resuena con vos, es para vos. Acá también podrían preguntarse todas las cosas en la vida por las que se han esforzado muchísimo. ¿Les fueron todas bien? ¿Y no hay cosas que casi sin esfuerzo les va bien? ¿Por qué pasa esto? ¿Es porque estás más preparado psicológicamente? ¿Es porque... ¿Ya aprendiste cómo no sobrecargarte y no echarle tantas ganas? No. Es porque eso que te sale bien resuena con vos. Eso que te sale bien es para vos. Y eso que no resuena, eso que te sobrecarga, eso que te quita la energía, el universo te está diciendo que no es para vos. Y cada vez que lo intentes, como cuando los mosquitos, ¿vieron cuando las moscas? chocan con el espejo y se van para atrás y van de vuelta al espejo y se van para atrás porque la ventana está cerrada, lo mismo pasa con ustedes. Cada vez que ustedes están haciendo algo que no resuena con ustedes y que no es para ustedes, van a sentirse como los mosquitos, que chocan y rebotan, chocan y rebotan. Y así hasta que aprendan qué es lo que es para ustedes. Veo que me excedió un poco de tiempo voy a dejar este podcast acá y antes de finalizar no se olviden de aquellos que quieran participar del taller hablemos de nuestra luna perdón del taller <ríe> el camino a marte y de la terapia grupal hablemos de nuestra luna o quieren participar del seminario holístico lo único que tienen que hacer es contactarme al 299 473 0354 y si quieres saber cómo está el clima astral y quieres enterarte sobre terapias holísticas de manera cotidiana y regular, no dejes de seguirme en Spotify Madame Faraluna, en Facebook Madame Faraluna Astrología y Terapias Holísticas. Que si escuches esto no es casualidad y espero que pienses y reflexiones sobre si realmente estás siendo espiritual o simplemente estás consumiendo espiritualidad escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.